0: Kennst du es aus deinem Leben, dass der Ex-Partner deines Partners oder deiner Partnerin hier und da vielleicht auch mal in eurer Beziehung immer mal wieder auftaucht? Oder vielleicht ist deine Partnerin, dein Partner vielleicht sogar noch gut befreundet mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin, dann wird es meist sehr spannend und ehrlich gesagt ist das auch ganz oft ein Indikator, wo stehe ich denn mit mir selbst? Wie ist mein Selbstwert? Mein Selbstbewusstsein? Wie sehr bin ich mir meiner selbst bewusst? Oder habe ich hier und da noch Triggerpunkte, wenn es darum geht, der Ex-Partner ist hier und da noch präsent und ich habe da sowas wie Eifersucht oder ich habe da sowas wie eine Wut vielleicht sogar, dann ist diese Podcast-Folge der Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner perfekt. Denn wir reden genau darüber, die Rolle des Ex-Partners in einer aktuellen Beziehung oder vielleicht auch sogar die Macht. Was hat denn der Ex-Partner vielleicht hier und da sogar noch für eine Macht in der aktuellen Beziehung? Und was für ein Indikator kann der Umgang mit dem Thema Ex-Partnerschaft Sein. Genau das besprechen wir heute in diesem Soul Talk. Deswegen lass uns direkt reinspringen. Heute gibt es hier einen kleinen Auszug und den ganzen Soul Talk hörst du bei Steffen im Podcast. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. und jetzt ganz viel Spaß. Let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful You're full of wonders overall, you are the oldest soul talk. Wie gut geht's dir?
1: Es geht mir sehr gut sogar, sehr gut. Ich bin wieder in meinem Büro, ich habe wieder Zeit mit Bäumen zu sprechen und nicht so viel mit Menschen, mhm. <lacht> Also als Kontrast-Erfahrung auch ganz schön ist. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwann so einen, ähm, einen People-Overload hast? Ah. Und lustigerweise ist mir noch nie ein Nature-Overload passiert. Also weißt du, wo du sagst, so, boah, jetzt habe ich die letzten fünf Tage so viele Bäume und so viele Blumen und so viel Wasser gesehen, ich kann es nicht mehr. Aber bei Menschen ist man, geht man das oft so. Ja?
0: Bei der letzten Biene hätte ich echt kotzen können. <lacht> <lacht> nee, ist mir auch noch nie passiert tatsächlich. Ja. Also das ist einfach, ja, also da schreibe ich total. Mir wird es auch dann ja, sehr schnell zu viel. Allerdings ist es ja auch geil, weil man kann es ja auch genießen unter vielen Menschen zu sein, wenn man weiß, dass am anderen Ende auch wieder quasi die Ruhe wartet und die Entschleunigung wartet. Ich glaube dann, eben wie die Balance halt immer im Leben ist, ne? dann hm. Findet man es auch geil, mal so einen Menschen zu nehmen. Wie bei dir jetzt eben mit Greater, ne? wo du da warst. Können ja. kann mir vorstellen, so viele, wie viele Menschen waren da?
1: 18.000.
0: 18.000.
1: Ja, war ausverkauft. Ja. Da hast du halt alle möglichen Energien auch im Raum. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn du durchgehst und ich bin halt da tatsächlich mittlerweile ein bisschen feinfühlig mhm. und auch die Leute, die dann auf dich zukommen, ne? da nimmst du schon natürlich auch das eine oder andere dann auch mit. Ne? Mhm. und ja, nicht jedem geht es dann natürlich auch gut. Ne? Und das mhm. gibt es natürlich einen ganzen Energiewampir-Schwarm. Mhm. Aber überwiegend sind das schon positive Leute und zwar eine schöne Erfahrung. Aber mhm. ja, ich glaube, ähm, am Ende des Zeugs, wie heißt es immer, konzentriere mehr deiner Zeit auf weniger Menschen. Mhm. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch gut. Ja.
0: Mhm. Ich war ja bei dir auf dem Seminar.
1: Ja, genau. Oder auf ja.
0: dem Retreat. War ja. eine wundervolle Zeit. Ich habe auch eine Podcast-Folge aufgenommen über meine Erfahrung okay. der ähm, Wim Hof-Methode. Mhm. Also meine jüngste Erfahrung. Mhm. Der Betreff lautet, oder vielmehr die, der Folgentitel lautet, glaube ich, sowas wie: Nee, der Betreffzeile von meinem Newsletter lautet Ich war ein Bergsee und danach ein Baum. <lacht> ja,
1: das habe ich gelesen in deinem Newsletter. Übrigens war Wim, war Wim Hof äh, tatsächlich auch bei Greater. Ach, ist ja, ja krass. Ein bisschen kennengelernt, ein bisschen gesprochen und ein Wahnsinns-Typ, cool. Wahnsinns wirklich. Ja, so, so nett, so herzlich, ja. sehr, sehr laut,
0: aber Aha. man muss ihn mögen. Ähm, wir beide haben den ja auch schon mal, nicht persönlich, aber mhm. wir haben den ja auch mal getroffen, weißt du noch, in dem Zoom-Meeting, Zoom mhm. das Stimmt. war auch mega geil, ja? das war Stimmt. richtig cool. Deswegen, ja. da hat man auch so ein Gespür gehabt, wie viel Energie der Mensch hat, ja, gell? Ja. das also ist richtig, richtig, richtig krass. ja. Wow, das war echt cool. Ja, aber cool. Um, ja. Mhm. Und genau, und da war ja ein Teil, den ich da mitbekommen habe, die Sprachen der Liebe. Mhm. Ne? Mhm. Und es gibt ja diese fünf Sprachen, also mhm. das Buch ist ja auch legendär, ne? ist ja. super geil und heilsam für jede Beziehung. Absolut. Und es kommt auch mal ganz schnell dazu, dass es eine Ex-Beziehung wird, ja. <lacht> wenn man diese Sprachen nicht spricht, ne? Und ich finde das heutige Thema, finde ich so cool. Ich war jetzt gerade noch auf einen Workshop, den ich gegeben habe und habe gemeint, ich muss jetzt dann äh, leider weg, weil ich habe einen wundervollen Talk. Ja, um was geht's denn? Ja, es geht um die Rolle von Ex-Partnern in der aktuellen Partnerschaft. Und mhm. ein generelles Oh <lacht> ging, ging durch den Raum. Wow, höre ich mir an. Also man merkt, da ist Feuer drin in dem Thema. Das beschäftigt die Menschen sehr. Ähm, und ich glaube, dass nichts, nichts auf der Welt so ein krasser Indikator ist bezüglich Anhaftung am eigenen Ego, wie wenn der Ex-Partner der jetzigen Partnerschaft aufs Tablett kommt. Hm. Was macht das mit einem und wie, wie geht man damit um? Also jetzt mal, es gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Es lässt sich natürlich relativ easy handeln, wenn der Ex-Partner ein riesen Depp ist. Ne? So nach dem Motto, oh, das, wenn ich den nur einmal sehe, dann so, haha, ja, das bin ich ja hier, ne? weil jetzt bin ich bin der Tolle und der ist der Depp. Ähm, aber das wünscht man ja ehrlich gesagt auch keinem. Und wenn ich von mir sprechen darf, ich habe zu keiner einzigen Partnerin von mir ein schlechtes Verhältnis, zu keiner einzigen, dass ich mir denke, oh Gott, wenn ich die noch wiedersehe, das wird eine absolute Katastrophe oder möchte ich nicht oder so. Für mich, für mich ist alles immer fein, muss ich mhm. echt sagen. Und ich kenne das aber auch von mir, dass es für mich gar nicht fein ist oder war, wenn zum Beispiel noch ein gutes Verhältnis zum Ex-Partner bestanden hat von meiner Partnerin. Da habe ich für mich gemerkt, okay, wow, da habe ich noch so viele Triggerpunkte bezüglich, okay, alles klar, die Partnerschaft hat sich ja schon mal auf eine intime Ebene eingelassen, da ist quasi die Hemmschwelle nicht groß, was ist, wenn sie den wieder gut findet und so weiter, bin ich da nicht gut genug und so weiter und so fort. Und das hat sich bei mir Gott sei Dank echt ganz, ganz, ganz stark gewandelt. Und da bin ich so dankbar. Ich hatte letztens mit Alina so ein wunderschönes Gespräch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar auf dem Heimweg war von irgendeinem Treffen, wo wir uns getroffen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Irgendwie war auf jeden Fall, warst du da auch involviert.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir auf dem Heimweg so ein schönes Herz-zu-Herz- -Herz Gespräch geführt. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen auch hellhörig geworden auf diese, dieses Folgenthema. Mhm weil wir haben festgestellt, dass man jedem Ex-Partner oder auch jedem Menschen, mit dem man vielleicht auch mal irgendwie eine intime Beziehung hatte im Leben, dass man dem so dankbar sein darf und wirklich dankbar, dass es ihn gibt, weil der Mensch durch die Prägungen, egal ob sie negativ, positiv oder was heißt, ne, also wieder eine Wertung oder ob sie hochschwingend, niederschwingend waren oder prägend oder wie auch immer. Dieser Mensch ist jetzt Status Quo so, wie er ist, weil er all die Erfahrungen gemacht hat und da gehören die Ex-Partner auch dazu. Und jetzt liebt man ja diesen Menschen. Also mhm. kann man sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dazu beigetragen hast, dass diese Person jetzt so wundervoll ist, wie sie ist, weil sie dadurch vielleicht Wachstumsprozesse angestoßen hat oder wie auch immer. Das ist mittlerweile eine Sicht auf die Dinge, die mir so gut tut, ohne dass ich sie erzwingen muss. Ich muss das jetzt positiv sehen, eigentlich könnte ich ihn umschlagen, aber nein, danke schön, das, das ist wirklich eine ganz wundervolle Herz-zu-Herz-Haltung. Und ich habe aber gemerkt, ohne jetzt irgendwie das so hinzustellen, Aha, ich habe es raus, wie es geht. Ich habe trotzdem gemerkt, weil es bei mir auch lange Zeit nicht so war, also ich weiß genau, wie es ist, wenn es nicht so ist. Wenn man da ganz große Probleme hat. Aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe,
1: ja. Ja, also ich glaube ja ganz generell, dass ähm, also das Thema kann man natürlich jetzt ähm, ja von ganz vielen Seiten betrachten. Ne? Also ja, mir, mir, mir geht es äh, ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch mit keiner meiner Ex-Partnerinnen ein schlechtes Verhältnis. Mhm. Ich habe zu zweien, Möchte ich sagen, nee, sagen wir mal, zu einer habe ich gar kein Verhältnis, weil mhm. einfach kein Kontakt mehr da ist und wenn wir uns irgendwo mal sehen würden, dann wäre das mit Sicherheit okay, neutral. Ähm, und bei allen, ich würde sagen, mit allen anderen Partnerinnen habe ich, äh, also Ex-Partnerinnen habe mhm. ich ähm, wirklich ein, ein gutes Verhältnis. Ja? Also mit mhm. äh, einer bin ich sogar wirklich befreundet auch. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie jede Woche da in Kontakt wären oder so, aber mhm. Aber ja, das ist so und ich glaube, dass ähm, über kurz oder lang die Qualität der aktuellen Beziehung ganz massiv mhm. äh, beeinflusst wird von der, von dem Ende oder vom Verhältnis zu der Ex-Beziehung oder mhm. zu
0: Ex-Beziehungen. Oh wow, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, genau, und, und du sagst schon richtig, ne? also auch wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, ähm, die Ex-Partner meiner Partnerin oder des
0: Partners. Genau.
1: Mhm. Das triggert natürlich sämtliche Ego-Schichten, die man so hat. Also Voll. Selbstwert, Verlustängste, Ganz genau. Vergleichsthemen etc. etc. Ne? Ganz genau. Genau, und das ist schon so, wie du das sagst. Also ich kann das total total nachvollziehen. Und ich kenne das auch, das ist zwar schon lange her, aber ich kenne das schon auch, dass da dieses Eifersuchtsthema schnell mal um die Ecke kommen kann, so nach dem Motto, naja, wenn der so toll ist und so nett ist, warum bist du dann dem nicht mehr zusammen? <lacht> so ungefähr. Also das hatte ich so mit, mit Anfang 20, hatte ich das vielleicht auch noch. Aber mhm. es, es ist natürlich immer ein Spiegelbild des eigenen Selbstwerts. Absolut.
0: Vollkommen. Ja. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Und äh, der, der Blick, den du sagst, ne, also zuerst hatte ich kurz ähm, Geschluckt, weil du äh, gesagt hast, ähm, man kann ja sozusagen immer dankbar sein, auch für den, für den äh, Ex-Partner. Ich hatte es zuerst so gedacht: so, Ich kann ja immer dankbar sein für meinen Ex-Partner oder Partnerin, die ich hatte. So. Mhm. Wo ich mal zuerst gedacht habe: naja, gut, okay, wenn man natürlich. Also eigentlich stimmt es auch trotzdem, ne? ja, aber, ja, stimmt. Ja. aber wenn jetzt, was weiß ich, eine Frau irgendwie vergewaltigt worden ist oder schlimme Erfahrungen gemacht hat oder Gewalttaten mhm. passiert sind, dann ist es natürlich schon die, die Champions League der mhm. äh, spirituellen Entwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung, dass du dann trotzdem dankbar bist, nicht dem Partner oder Ex-Partner, sondern für die Erfahrung trotzdem. Genau. Mhm. Weil genau das ist der Punkt, am Ende des Tages macht dich jede Begegnung, die du hast, und jede Beziehung zu dem, der du heute bist. Ja, voll. Und jetzt geht es halt um die Frage, ne, ähm, bin ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin auch so, was heißt zufrieden? Aber bin ich glücklich, kann ich das annehmen, wie diese Person ist? Oder hätte ich die Person gern ein bisschen anders? Mhm. Und diese Dankbarkeit für Ex-Partner, ne, weil wie du ja sagst, ne, diese Ex-Partner und diese Ex-Erfahrungen mhm. haben diesen Menschen, genau zu dem gemacht, der heute ist und diesen Menschen liebe ich ja äh, hoffentlich. Ganz genau. hm. so, aber wenn ich natürlich äh, meinen mein, mein Partner und meine Partnerin mit einem Blick anschaue, so, ja, der muss sich schon noch ein bisschen verändern, ne? da brauchen wir hier noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen weniger, äh, dann komme ich natürlich gar nicht in, diesen, in dieses Dankbarkeitsgefühl den Ex-Partnern gegenüber, weil die Version, die ich ja als Partner oder Partnerin habe, aus meiner Sicht offensichtlich nicht stimmt und irgendwie so verbesserungswürdig ist.
0: Hm. Hm. Absolut, ja. Die frage ist was macht man denn in einer partnerschaft wenn man das gefühl hat der partner reicht nicht aus so wie er jetzt gerade ist was ist denn das für ein zeichen was bedeutet das denn überhaupt
1: wie meinst du ach so du meinst also wenn, wenn ich das gefühl hätte patricia wäre jetzt irgendwie nicht okay wie sie ist und
0: genau mhm. so, okay mhm. Mhm.
1: Ich glaube, dann muss
0: man erst mal ganz massiv an sich selber arbeiten. Ganz, ganz genau, ganz ja. genau. Ich glaube auch, dass das in den meisten Fällen eben die eigene Unzulänglichkeit ist, weil ja. lustigerweise habe ich letztens von dem wundervollen Retreat-Teilnehmer von dir habe ich mhm. über Instagram eine Nachricht bekommen und der hat einen Soul Talk von uns angehört und mhm. hat gesagt: Hey, du hast am Ende gesagt man darf ja erstmal selbst genau der Partner werden, den man sich wünscht, wenn man es gerade zum Beispiel in keiner Partnerschaft ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es da auch wieder die Champions League ist, wenn man merkt oder wenn man sich in Anführungszeichen es rausnimmt, den anderen zu beurteilen sagt, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle dann einfach auch nochmal ganz offen sich die Frage zu stellen, ja, bin ich denn eigentlich so, wie ich mir einen anderen vorstelle? Mhm. Also bin ich der ideale Partner?
1: Genau, weil sogar wenn der ideale Partner für alle, die keinen Partner haben und noch auf der Suche sind, mhm. ja, sogar wenn der ideale Partner neben mir sitzen würde im Großraumbüro mhm. über zwölf Jahre und ich aber nicht der ideale Partner bin, dann kann ich den anderen gar nicht erkennen oder werde nicht erkannt sozusagen. Ja, genau, ja.
0: ganz genau. Genau und
1: ja also ich glaube ich darf vielleicht verstehen oder mich dahin entwickeln dass ähm, der Partner mit dem ich zusammen bin ist immer der ideale absolut und zwar nicht für, äh, im Sinne von perfekt und es macht alles richtig und es ist alles okay ähm, und auch nicht im Sinne von wenn es der ideale Partner ist heißt das dass wir auch die nächsten Monate und Jahre und vielleicht bis zum Ende unserer Tage zusammenbleiben müssen Ideal im Sinne von, das ist genau das, was ich momentan brauche. Ganz genau.
0: Ganz genau. Und auch okay. er. Absolut. Auch der Partner. Genau. Das ist quasi die ideale Realität für beide in der Beziehung, um aneinander zu wachsen. Genau. Um Und genau mit den Dingen konfrontiert zu werden, die jetzt gerade dran sind.
1: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass... Ähm ja, dass ich äh, sozusagen nicht, also dass ich immer verstehe, es geht um meine Entwicklung am Ende mhm. des Tages auch. Ne? Und dass wenn mein, mein Partner oder meine Partnerin in irgendeiner Art und Weise mich tr triggert, ähm, dass es nicht darum geht, dass der Partner sich ändert, sondern dass ich erkenne, was da in mir geheilt werden darf, mhm. äh, dass ich mich entwickle, ja? in welche Richtung mhm. auch immer. Ja? Mhm. Vielleicht auch in dem Sinne, dass ich dann vielleicht eine toxische Partnerschaft Mhm. die mich vielleicht jeden Talk triggert, mhm. äh, dass ich die auch mal loslassen darf. Mhm. Und dann, äh, also jemand, der nicht loslassen kann, braucht jemanden, der ihn so oft triggert, dass er das irgendwann lernt. Ja, voll, ganz genau. Und weil entweder geht dann die Partnerschaft oder man geht irgendwann selber. Also mhm. im Sinne von, dass man da irgendwann drauf geht dran. Mhm. Das klingt brutal, aber das ist so. Menschen mhm. sterben in ihren... Beziehungen an dem, dass sie nicht loslassen können. Mhm. Es ist zuerst emotional und äh, ja, manchmal sogar bis ins Körperliche. Das ne? mhm. mhm. ist einer der größten Stressfaktoren im Leben. Eine unglückliche Partnerschaft. Heißt immer, ähm, Erfolg beginnt zu Hause. Diesen Satz gibt mhm. es ne? ja. Ja, äh, Misserfolg auch. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja, super spannend. Vor allem, wenn man wenn man eben das mal halt durchdrungen hat und verstanden hat, mhm. dass der andere Mensch gerade der beste Nährboden ist für weiteres Wachstum, dann sieht man auch Dinge ganz anders, finde ich. Mhm. Dann, dann zeigt man, oder wie, wie man es auch letztens schon gehabt hat, eben dieses, diese Spielfeldgeschichte. Mhm. Dann bleibt man auch viel mehr in, in seiner Spielhälfte. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ex-Partner. Mhm. Wenn der Partner meint, er muss quasi jemanden als Doppelpartner reinholen, dann nützt es überhaupt nichts, übers Netz zu steigen zu sagen: Ja, gut, das spielen wir jetzt hier zu dritt rückhand. <lacht> ne, wenn wir wieder bei dem Beispiel von letztens sind. Sondern eine liebe Freundin, ja, die kennst du auch, die Eva,
1: <lacht>
0: weißt du noch? Ja. Ja, ja. Ähm, die hat mal zu mir gesagt: Wenn jetzt zum Beispiel Alina mit ihrem Ex-Partner noch irgendein Thema hat, und dieses Thema ist völlig egal, weil es gibt ja auch zwischen den beiden nur die beiden. Es mhm. gibt ja nie drei oder vier oder fünf. Es gibt ja immer nur quasi sternförmig Beziehungen. Ne? Zu, dem, mhm. zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, und der wieder mit dem und dem. Aber man mhm. hat ja nie gemeinsam irgendwie eine Fünferbeziehung, sondern es gibt ja auch lauter Einzelbeziehungen, die dann zur großen Be Gemeinschaft mhm. werden sozusagen. Mhm. Und wenn die beiden noch ein Thema miteinander haben, zum Beispiel Vergebungsarbeit mhm. oder irgendeine Gemeinsamkeit, die nur die beiden haben, dann hat die Eva, o hat sie gesagt, da kannst du dich auf den Kopf stellen. <lacht> das wird zwischen den beiden ein Thema bleiben. Da kannst du dir ein Clown-Kostüm anziehen, zwischendrin rumlaufen, haha, Lulu, hallo, ich bin auch da. Dieses Thema wird bleiben. Mhm. Und das zu erkennen, das ist mit so viel Freiheit verbunden.
1: Mhm.
0: Weil das macht, finde ich persönlich, jegliche Eifersucht oder irgendwie sich irgendwo einmischen zu wollen oder so, macht das komplett sinnlos. Na, mhm. weil, die, weil die Menschen immer miteinander irgendwie eine Energie haben. Und ja. es entscheiden sich ja auch immer beide dafür. Na, also, es gibt Schlüssel Schloss, und es passt dann auch. Ne? Also das heißt, ja wie du schreibst der zurück? Ja klar, weil sie könnte ja auch oder er könnte auch nicht zurückschreiben. Aber irgendwas ist da ja noch, was irgendwie entweder geheilt werden darf, gesehen werden darf. Und das sind für mich diese beiden Punkte, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn eine Beziehung noch zwischen zwei Menschen, egal ob es auf der romantischen Ebene, auf der freundschaftlichen Ebene, egal auf welcher Ebene das ist, wenn es dann noch, einen Berührungspunkt gibt, dann darf da noch irgendwas gesehen oder geheilt werden. Mhm. Und sei es, ganz ehrlich, sei es, dass die eine Person die andere einfach mal sowas von krass anschreit, dass weißt, da ist noch irgendwas, dann ja, das wollte ich schon immer mal loswerden, weil das nimmt man auch immer in die aktuelle Partnerschaft. Angestaute Wut, unverarbeitetes Enttäuschung, mhm. was weiß ich. Ne? Ja. Dementsprechend ist die Ex-Partnerschaft, wie du gesagt hast, so so wichtig. Mhm. Also nicht die. Also ich rede lustigerweise immer von der Ex-Partnerschaft des Partners. Mhm. Also ich rede so über Kreuz eigentlich immer. Mhm.
1: Ja. Also spannend ist auch echt die Frage. Ähm, das kann sich ja jeder, der das jetzt gerade hört, auch mal fragen, was wäre denn eigentlich, wenn mein aktueller Partner oder Partnerin mit irgendeinem Ex-Partner, vielleicht sogar dem letzten Ex-Partner, Partnern so befreundet wäre, dass man sagen würde, das ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Mhm. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen sogar so. Mhm. also wenn praktisch deine Ex-Freundin deine beste Freundin jetzt wäre oder meine Ex-Freundin mhm. so, was würde dann meine Partnerin da empfinden oder auch andersrum na? wenn der Ex-Freund von Patricia jetzt, mhm. wenn sich da so eine Freundschaft entwickeln würde, dass sie sagen würde, das ist eigentlich mein bester Freund was macht das mit mir, wenn ich da jetzt dran denke so und da kann man dann mal schauen wo man da selber ja. auch steht so ein bisschen na? also das ist schon echt auch ein spannender Spiegel so ein Gedankenspiel,
0: so ein Gedankenexperiment voll, absolut Weißt du, was das absolut Spannendste an der ganzen Geschichte ist? Du hast es ja mitbekommen, auch ja. bei mir in meinem Leben ist es ja genau so. Ja. Es ist genau so. Ja. Am liebsten würde ich jetzt Alina fragen, weil die könnte das genau beantworten. Mhm. Weil meine Ex-Partnerin, die Lea, die kennst du ja auch, Klar. ist richtig gut mit Alina befreundet. Mhm. Das und ist natürlich zwar,
1: ideal, aber was wäre, wenn die zwei jetzt nicht befreundet wären, wenn die zwei sich nicht mögen?
0: Spannendes Thema, findest du auch. Wie die Antwort auf diese Frage hier lautet und noch viel, viel, viel mehr, das erfährst du jetzt bei Steffen im Podcast. Klicke einfach auf die Podcast-Beschreibung, vielmehr die Show Notes und springe einfach jetzt in Steffens Podcast und höre diesen Soul Talk bis zum Ende. Den nächsten Soul Talk gibt es dann wieder hier im Older Soul Podcast in voller Länge. Und da kannst du dich auch schon sehr, sehr freuen auf dieses Thema. Das wird sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, was deine Meinung zum Thema Ex-Partnerschaft, ehemalige Partnerschaft, vielleicht in deiner aktuellen Beziehung, was das für eine Rolle spielt. Deine Meinung, deine Haltung dazu, ob du auch das Gefühl hast, dass das ein wichtiger Indikator ist, auch zum eigenen Selbstwert, den man sich selbst zugesteht oder ob man hier und da vielleicht sogar noch im Mangel lebt, im Defizit und eher Ängste mit sich herumträgt und der Ex-Partner, der ehemalige Partner des anderen, das vielleicht zum Vorschein bringt. Ich freue mich auf deine Haltung zu diesem Thema. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest rund um Soul Talks mit Steffen, neuen Podcast-Folgen, neuer Musik, Tourterminen, neuen Produkten, alles was es so rund um mein Wirken gibt, dann trage dich sehr gerne auf die Freundesliste ein und bekomme regelmäßig Updates und von Herz zu Herz geschriebene Briefe in dein Postfach unter adriannews.de Den Link findest du in den Shownotes. Dann freue ich mich sehr, wenn wir uns sehr, sehr bald wieder hören hier im Oldest Soul Podcast. Es gibt auch noch sehr, sehr, sehr viele weitere spannende Interviews, die folgen werden noch 2023, die ich bereits schon aufgenommen habe. Da kannst du dich auch sehr drauf freuen. Also abonniere auf jeden Fall den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Und ja, stöbere einfach fleißig durch mehr als 100 Folgen. Ich bin mir sicher, hier und da sind wertvolle Impulse für dich versteckt. Also mach dich sehr gerne auf die Suche. <lacht> Bis dahin, alles, alles Liebe dir und auf dass diese Impulse hier im Podcast in deinem Herzen, in deinem Leben weiter wachsen dürfen. Let it flow and let it grow, dein Adrian. Bis sehr bald. Bye, bye.